0: Агата Кристи. Таинственный противник. Посвящается всем ведущим монотонную жизнь с пожеланиями хоть опосредованно испытать удовольствие и опасности приключения. Пролог. Было два часа дня 7 мая 1915 года. Лузитанию... Одна за другой поразили две торпеды, и пароход начал быстро погружаться. Матросы поспешно спускали шлюпки, женщин и детей выстраивали в очередь. Жены и дочери судорожно обнимали мужей и отцов, молодые матери крепко прижимали груди младенцев. Чуть в стороне стояла совсем еще юная девушка, лет 18, не больше. Она, казалось, не испытывала страха. Ясные серьезные глаза спокойно смотрели в морскую даль. «Прошу прощения», – раздался рядом с ней мужской голос. Девушка, вздрогнув, обернулась. Этого мужчину она уже не раз замечала среди пассажиров первого класса. Было в нем нечто таинственное, бередившее ее фантазию. Он заметно сторонился остальных пассажиров. Если к нему обращались, он тут же пресекал все попытки завязать разговор. А еще у него была привычка нервно и подозрительно оглядываться через плечо. Сейчас он был чрезвычайно взволнован. Его лоб был покрыт капельками пота. Она не сомневалась, что этот человек способен мужественно встретить смерть. Тем не менее, он явно находился во власти панического страха. «Да», – ее взгляд выражал участие, – «но он смотрел на нее в нерешительности, почти с отчаянием». «А что поделаешь», – пробормотал он словно самому себе, – «другого выхода нет» и уже громче, отрывисто спросил. «Вы американка?» «Да». «И патриотка?» Девушка вспыхнула. «Разве можно спрашивать о таких вещах?» «Конечно, патриотка». «Не сердитесь, на карту поставлено слишком много, я вынужден довериться кому-то, причем женщине». «Но почему?» «Женщины и дети первыми в шлюпке, вот почему». Торопливо оглядевшись по сторонам, мужчина понизил голос. «Я везу документ чрезвычайной важности. Он может сыграть решающую роль в судьбе союзных держав, понимаете? Его необходимо спасти, и у вас на это несравненно больше шансов, чем у меня. Ну что, возьмете?» Девушка молча протянула руку. «Погодите, я обязан вас предупредить. Это сопряжено с риском. Если меня выследили...» «Но, по-моему, я ускользнул. Однако, как знать, если все-таки выследили? Вам будет угрожать большая опасность. Хватит у вас духа!» Девушка улыбнулась. «Хватит! Я горжусь тем, что вы выбрали меня. Ну а потом, что мне делать?» «Следите за колонкой объявлений в «Таймс». Мое будет начинаться с обращения «Попутчица». Если оно не появится в течение трех дней...» «Значит, я вышел из игры. Тогда отвезите пакет в американское посольство и отдайте послу в собственные руки. Все ясно?» «Все? Тогда приготовьтесь. Пора прощаться». Он взял ее руку и уже громко произнес «Прощайте. Желаю удачи». Ее пальцы сжали клеенчатый пакет до последнего момента, скрытый в его ладони. Лузи Таня все заметнее кренилась на правый борт, Девушку окликнули, и она спустилась в шлюпку. Глава первая. Молодые авантюристы с ограниченной ответственностью. Томи, старый черт! Таппенс, старая перечница!» Обмениваясь этими дружескими приветствиями, молодые люди на секунду застопорили движение на выходе из метро на дувер стрит Словечки старые и старые были не слишком точны. Общий возраст этой парочки не достигал и сорока пяти. «Сто лет тебя не видел», — продолжал молодой человек. «Куда ты летишь? Может, перехватим где-нибудь пару плюшек? А то здесь нам того и гляди врежут. Перегородили проход. Пошли отсюда». Девушка кивнула, и они зашагали по Дувер-стрит в сторону Пикадилли. «Так куда мы направимся?» — осведомился Томми. Чуткие уши мисс Пруденс Кауле по некой таинственной причине, которую в кругу близких людей звали «Таппенс», не применули уловить легкую тревогу в его голосе. Томми, ты на мели, безапелляционно заявила она. Да ничего подобного, запротестовал Томми, кошелек еле застегивается. «Врать ты никогда не умел», – сурово изрекла Таппинс. «Разве что сестре Гринбэнг, когда ты внушил ей, что тебе назначено пиво для поднятия тонуса. Просто врач забыл выписать это в карту, помнишь? Еще бы!» Томи засмеялся. «Матушка Гринбек шипела точно кошка, когда дело прояснилось». «Хотя вообще-то неплохая была старушенция. Госпиталь, наш госпиталь, тоже, наверное, расформирован». «Да», – Таппинс вздохнула. «Тебя демобилизовали?» «Два месяца назад». «А выходное пособие?» – осторожно спросила Таппинс. «Израсходовано». «Ну, Томми!» «Нет, старушка, не на буйные оргии. Где уж там?» «Прожиточный минимум нынче самый минимальный минимум. Составляет, да будет тебе известно». «Детка!» – перебила его Таппинс. «Относительно прожиточных минимумов мне все известно и очень хорошо известно». «А, вот и Лайонс! Чур, каждый платит за себя, идем!» И Таппинс направилась к лестнице на второй этаж. Зал был полон, бродя в поисках свободного столика, они невольно слышали обрывки разговоров. И знаешь, она села и да-да, и расплакалась, когда я ей сказал, что надеяться на квартиру ей, в общем-то, нечего. Ну просто даром, дорогая, точь-в-точь -точь такая же, какую Мейбл Льюис привезла из Парижа. «Поразительно, чего только не наслушаешься», — шепнул Томми. «Утром я обогнал двух типчиков, которые говорили про какую-то Джейн Финн. Нет, ты слышала когда-нибудь подобную фамилию?» Тут как раз две пожилые дамы встали из-за стола и принялись собирать многочисленные свертки. Таппенс ловко проскользнула на освободившийся стул, Томми заказал чай с плюшками, таппенс, чай и жареные хлебцы с маслом». «И чай, пожалуйста, в отдельных чайниках», — добавила она строго. Томми уселся напротив нее. Его рыжие волосы были гладко зализаны, но некрасивое, симпатичное лицо не оставляло сомнений. Перед вами джентльмен и любитель спорта. Безупречно сшитый коричневый костюм явно доживал свои дни. Оба они смотрелись очень современно — Тапинс не то чтобы красавица, но маленькая ее личико с волевым подбородком и большими широко расставленными серыми глазами задумчиво глядящими на мир из-под прямых черных бровей не было лишено очарования. На черных коротко остриженных волосах кокетливо примостилась зеленая шапочка, а далеко не новая и очень короткая юбка открывала на редкость стройные ножки. Весь ее вид свидетельствовал о мужественных усилиях выглядеть элегантно. Но вот, наконец, им принесли чай, и Таппинс, очнувшись от своих мыслей, разлила его по чашкам. «Ну а теперь», — сказал Томми, впиваясь зубами в плюшку, — «давай обменяемся информацией. Мы же не виделись с самого госпиталя, то есть с шестнадцатого года». «Ну что ж», — Таппинс откусила кусок жареного хлебца — Краткая биография мисс Пруденс Каули, пятой дочери архидьякона Каули из Малого Миссенделла, графства Суфолк. В самом начале войны мисс Каули, презрев прелести и кучные обязанности, домашней жизни едет в Лондон и поступает на работу в офицерский госпиталь. Первый месяц каждый день перемывает 648 тарелок, второй месяц получает повышение и перетирает вышеперечисленные тарелки. Третий месяц получает повышение и переводится на чистку картошки. Четвертый месяц получает повышение и намазывает маслом ею же нарезанный хлеб. Пятый месяц получает повышение на следующий этаж с возложением на нее обязанностей санитарки и вручением ей швабры и ведра. Шестой месяц получает повышение и прислуживает за столом. Седьмой месяц на редкость приятная внешность и хорошие манеры обеспечивают ей очередное повышение. Теперь она накрывает стол для самих палатных сестер. Восьмой месяц. Печальный срыв в карьере. Сестра Бонда съела яйцо сестры… хэвен Великий скандал. Виновата, естественно, санитарка. Недопустимая халатность в столь ответственном деле. Назад к ведру и швабре. Какое крушение! Девятый месяц. Опять повышение. Подметает палаты, где ей натыкается на друга детства в лице лейтенанта Томаса Беррисфорда. Томми, где твой поклон? которого не видела долгих пять лет. Встреча трогательная до слез. Десятый месяц – строгий выговор от старшей сестры за посещение кинематографа в обществе одного из пациентов, а именно вышеупомянутого лейтенанта Томаса Беррисфорда. Одиннадцатый и двенадцатый месяцы. Возвращение к обязанностям уборщицы, с коими справляется блестяще. В конце года покидает госпиталь в сиянии славы. После чего, обладающая множеством талантов, мисс Каули становится шофером и возит сначала продуктовый фургон, грузовик, затем генерала. Последнее оказалось самым приятным. Генерал был молод. «Кого же из них?», – спросил Томми. Просто тошно вспомнить, как этих лыщи катали из военного министерства в совой и из Савоя в военное министерство. Фамилию я его позабыла, призналась Таппинс, но вернемся к теме. В известном смысле это был мой высший взлет. Затем я поступила в правительственное учреждение. Какие дивные чаепития мы устраивали. В мои планы входило испробовать себя на сельскохозяйственных работах, попробовать почтальоншей и завершить карьеру на посту автобусной кондукторши. Но грянуло перемирие, пришлось точно пиявке присосаться к своему учреждению на долгие-долгие месяцы, но, увы, в конце концов от меня избавились. С тех пор никак не устроюсь. Ну, а теперь твоя очередь, рассказывай. В моем послужном списке повышений куда меньше, не без горечи, сказал Томми, сплошная рутина, никакого разнообразия. Как тебе известно, меня снова отправили во Францию. Потом в Месопотамию, где я опять угодил под пулю. Отлеживался в тамошнем госпитале. Потом до самого перемирия застрял в Египте, поболтался там некоторое время и был демобилизован, как я тебе уже говорил. И вот уже долгие десять месяцев мучаюсь в поисках места. А мест нет. Или, если и есть, меня на них не берут. Какой от меня толк, что я смыслю в бизнесе, ровным счетом ничего. Таппенс угрюмо кивнула. «А как насчет колонии?» – она вопросительно взглянула на него. Томми мотнул головой. «Вряд ли мне там понравится, и уж я там точно не придусь ко двору. Может, богатые родственники?» Томми еще раз мотнул головой. «О, Томми! Ну, хотя бы двоюродная бабушка! Есть у меня старик-дядя, который более или менее преуспевает, но он не в счет!» «Да почему? Он хотел установить меня, а я отказался!» «Кажется, я что-то об этом слышала», – задумчиво произнесла Таппинс. «Ты отказался из-за матери», – Томми покраснел. «Ну да, представляешь ее положение, ведь кроме меня у нее никого не было, а старикан ее ненавидел и хотел забрать меня просто на зло ей». «Твоя мать ведь умерла?» – тихонько спросила Таппинс. Томми кивнул, и ее большие серые глаза затуманились. «Ты настоящий человек, Томми, я это всегда знала». «Чушь!» – буркнул Томми. «Вот такие мои дела. Я уже на пределе». «Я тоже. Держалась, сколько могла. Исходила все конторы по найму. Бежала по каждому объявлению, хваталась за любую возможность. Экономила, скоредничала, во всем себе отказывала. Все без толку. Придется вернуться под отчий кров». «А тебе неохота?» «Конечно, неохота. К чему сентиментальничать?» «Папа прелесть, и я его очень люблю, но ты и вообразить не можешь, какой я для него крест. Этот ярый викторианец убежден, что короткие юбки и курение неприличны и безнравственны. Я для него хуже занозы, сам понимаешь. Когда война забрала меня, он вздохнул с облегчением. Видишь ли, нас у него семеро, просто кошмар. С утра до вечера домашнее хозяйство, да еще заседание в клубе матерей. Я всегда была кукушонком». «Так не хочется возвращаться, но, Томми, что мне еще остается?» Томми грустно покачал головой. Наступившее молчание снова нарушила Таппинс. «Деньги, деньги, деньги. С утра до ночи я думаю только о деньгах. Наверное, я чересчур меркантильно, но что с собой поделаешь?» «Вот и со мной также. согласно кивнул Томми. «Я перебрала все мыслимые и немыслимые способы оказаться при деньгах. Впрочем, их набралось только три» продолжала Таппинс, «получить наследство, выскочить за миллионера и заработать». Первый отпадает, богатых, дряхлых родственников у меня нет. «Все мои престарелые бабушки и тетушки доживают свой век в приютах для неимущих дам и девиц благородного происхождения». «Я всегда перевожу старушек через дорогу и подаю оброненные свертки старичкам в надежде, что они окажутся эксцентричными миллионершами или миллионерами, но ни один из них не пожелал узнать моего имени, многие даже и спасибо не сказали». Они помолчали. «Естественно, самый верный шанс – это брак», – продолжала Таппинс. Я чуть не подростком подумывала выйти замуж за богатенького. А что? Достойное решение для всякой разумной девицы. Ты же знаешь, что я не сентиментальна. Она помолчала. Ну скажи, разве я сентиментальна? В упор спросила она. Конечно нет, торопливо согласился Томми. Никому и в голову не придет заподозрить тебя в этом. «Не слишком лестно», — возразила Таппинс. «Впрочем, ты, я полагаю, просто неудачно выразился. Ну и вот, я готова, я стражду, но ни одного миллионера на примете. Все мои знакомые молодые люди сидят на мели, как и я». «Ну а генерал?» — осведомился Томми. «По-моему, в мирное время он торгует велосипедами», — пояснила Таппинс. «Вот так, но ведь ты-то можешь жениться на богатой. «У меня тоже никаких перспективных знакомств». «Ну и что? Взял бы да познакомился. Ты ведь мужчина. Я же не могу, подсторожив урица какого-нибудь типа в меховом пальто, остановить его и брякнуть. Послушайте, вы человек богатый. Мне бы хотелось с вами познакомиться». «А мне ты советуешь подкатиться с такими словами к, соответственно, одетой девице». «Не говори глупостей. Ты же можешь наступить ей на ногу, поднять ее носовой платок или еще что-нибудь в этом роде. Она поймет, что ты хочешь с ней познакомиться, обрадуется и остальное возьмет на себя». «Боюсь, ты переоцениваешь мое мужское обаяние», — вздохнул Томми. «Ну, а мой миллионер, скорее всего, бросится от меня как ошпаренный. Нет, на брак по расчету надеяться нечего. Остается, стало быть, сделать деньги». «Но мы ведь попробовали, и у нас ничего не получилось», – напомнил Томми. «Мы испробовали все общепринятые способы, верно? А если попробовать что-нибудь неординарное, Томми, давай станем авантюристами!» «Идиот», – весело ответил Томми. «С чего начнем? в «В том том-то и загвоздка. Если бы мы могли себя чем-нибудь зарекомендовать, то нас нанимали бы для совершения разных преступлений». «Восхитительно!» – заметил Томми. «И особенно в устах дочери священника». «Нравственная ответственность пойдет на работодателей», – возразила Таппинс. «Согласись, есть все-таки разница. Украсть бриллиантовое колье для себя или для того, кто тебя нанял? Если тебя поймают, никакой разницы не будет. Возможно, но только меня не поймают, я жутко умная». Твоим главным грехом всегда была скромность, вздохнул Томми. Не хидничай. Послушай, Томми, может, правда попробуем, образуем деловое товарищество? Компания по краже бриллиантовых колье с ограниченной ответственностью. Ну, колье это я так, для примера. Давай организуем, как это в бухгалтерии называется. Не знаю, я никогда не имел дел с бухгалтерией. В отличие от меня, только я всегда путалась и заносила убытки в графу прибыли, а прибыль в графу убытков, за что меня и уволили. Вспомнила — совместное предприятие. Когда я встретила это название среди занудных цифр, мне оно показалось ужасно романтичным. Есть в нем какой-то елизаветинский привкус, напоминает о гелеонах и дублонах — совместное предприятие. «Молодые авантюристы с ограниченной ответственностью. Так и назовем, а, Таппинс? Смейся, смейся, но, по-моему, в этом что-то есть». «Ну и как ты собираешься находить потенциальных клиентов?» Через объявление, не задумываясь, ответила Таппинс. «У тебя не найдется листка бумаги и карандаш? Мужчины, по-моему, всегда их носят с собой. Ну, как мы, шпильки и пудреницы?» Томми протянул ей довольно потрёпанную зеленую записную книжку, и Тапинс начала деловито царапать карандашом. Начнем так. Молодой офицер, дважды раненый на фронте… Ни в коем случае. у ну, как угодно, мой милый, но поверь, именно эта фраза может растрогать сердце богатой старой девы. Она тебя усыновит, и тебе уже не придется идти в молодые авантюристы. Я не хочу, чтобы меня усыновляли. Да, совсем забыла. У тебя на этот счет идиосинкразия. Не сердись, я а просто пошутила. В газетах полным-полно таких историй. Ну а если так, два молодых авантюриста, готовы заняться чем угодно и отправиться куда угодно за приличное вознаграждение? Это надо, чтобы было ясно с самого начала. Да. Еще можно добавить: любое предложение в пределах разумного будет принято. Ну, как с квартирами и мебелью. По-моему, любое предложение в ответ на такое объявление может быть только очень неразумным. Томи, ты гений. Так куда шикарнее. Любое неразумное предложение будет принято при соответствующей оплате. Ну как? Я бы про оплату больше не упоминал. Звучит как-то назойливо. Ну, так оно и есть. И даже более того. Впрочем, может, ты и прав. А теперь я прочту, что получилось. Два молодых авантюриста готовы заняться чем угодно и куда угодно отправиться за приличное вознаграждение. Любое неразумное предложение будет принято. Как бы ты воспринял такое объявление? Как розыгрыш или как бред сумасшедшего? Ну разве это бред? Никакого сравнения с тем бредом, который я прочла сегодня утром. Совершенно замечательное объявление. Начиналось с имени Петуния, а подписано было «Самый лучший мальчик». Она вырвала листок и протянула его Томми. «Ну вот, я думаю, лучше всего это поместить в «Таймс». Обратный адрес, почтовый ящик, номер такой-то. Будет стоить пять шиллингов. Вот мои полкроны». Томми вдумчиво изучал текст. Лицо его заметно покраснело. «Может, действительно попробовать?» – сказал он наконец. «А, Таппинс, просто для смеха». «Томми, ты молодец. Я знала, что ты согласишься. Выпьем за наши будущие успехи». Она разлила под чашкам остатки остывшего чая. «За наше совместное предприятие, пусть оно процветает!» «Молодые авантюристы с ограниченной ответственностью», — подхватил Томми. Они поставили чашки и немного смущенно засмеялись. Тапин встала. «Но «Ну, мне пора возвращаться в мои роскошные апартаменты, а я, пожалуй, прогуляюсь пешком дариться», — сказал Томми с улыбкой. «Где и когда встретимся?» Завтра в 12 в метро на Пикадилле. Тебе удобно? Я целиком собой располагаю», – величественно объявил мистер Беррисфорд. «Тогда пока, до завтра. До скорого, старушка». И они разошлись в разные стороны. Общежитие Таппенс находилось в районе, который слишком великодушно именовался Южной Белгравией. Из экономии она не села в автобус и уже прошла половину Сент-Джеймского парка – как вдруг вздрогнула от неожиданности, услышав за спиной мужской голос: Простите, не могли бы вы уделить мне несколько минут? Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.